0: Todas las personas que yo conozco y que son amigos míos en Facebook dan su mejor cara. Todo el mundo Perfecto. está feliz, todo el mundo está en una fiesta o está en un paseo o está vistiéndose con la mejor ropa y uno piensa wow No, y al final hasta yo termino medio deprimido cuando veo tanta felicidad <risa> y yo veo que yo estoy lidiando quizás con problemas entonces que yo creo que la gente no tiene, por lo menos virtualmente. virtualmente. Entonces, en ese sentido eso provee para ellos una vía de escape o un nuevo mundo que vivir, un sí. nuevo mundo que es mucho más cómodo a habitar que sí. el mundo real.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Recientemente tuve la oportunidad de sentarme con un amigo del Faro, el pastor Uciel Abreu, para tener una conversación sobre la Generación Z.
0: La Internet le ha brindado a ellos una vía de escape y una nueva realidad donde es mucho más seguro y es mucho más confiable todo lo que uno puede vivir.
1: Si tienes hijos que nacieron entre 1995 y 2010, o si naciste en uno de estos años, te va a interesar el tema de hoy. Hablaremos acerca de las características únicas de esta generación y sobre cómo tienden a ver e interactuar con el mundo.
0: Son de igual manera una generación caída y quebrada, que habita en un mundo caído y quebrado, afectado por el pecado y es una generación que al igual que otras que, que mi generación o la, o la anterior a mí, la de mis padres, la de mis abuelos, han necesitado de Cristo y de su salvación, esta es una generación que también lo necesita.
1: Consideraremos además algunos de los retos que la generación Z enfrenta.
0: La internet en estos momentos, ya tengo teléfono inteligente, tengo todas esas cosas, pero ellos nacieron ahí. Sí. Y eso les ha provisto un nuevo mundo a vivir. Sí, para nosotros fue algo nuevo e interesante. Para ellos es la leche diaria. Exactamente. Y les ha provisto entonces una vía de escape.
1: Si eres uno de ellos, o si conoces a uno, quédate con nosotros aquí en El Faro de Redención. Este es el pastor Dani Rojas y estamos aquí en el Faro de Redención de visita en La Habana con Uciel Abreu. Uciel y yo hemos estado hablando esta semana de la generación Z y estamos hablando de nuestros jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de, de niños que tienen ahora entre 12 años y hasta 27 años y hemos estado hablando de, de cómo ellos están creciendo en un mundo diferente. La generación Z ha crecido con el Internet conectados, con acceso a mucha información. Y esto afecta su manera de interactuar con el mundo, su manera de ver el mundo. Hemos hablado también de, de lo que es la cosmovisión, que eso quizás es una palabra nueva para algunos de ustedes, pero hemos dicho que cosmovisión es la manera en que vemos el mundo, la manera en que decidimos lo que es verdad y lo que no es verdad, y, y cómo entendemos las cosas y, y cómo atacamos las circunstancias. Todo viene de la cosmovisión. Dijimos que todo el mundo posee una cosmovisión. Y esto lo estamos diciendo solo para repasar un poquito lo que hemos hablado, porque ahora vamos a entrar en, en un territorio nuevo y vamos a hablar de cómo la, las condiciones del mundo actual han afectado en particular a la generación Z. Y para eso tenemos aquí a, a Uciel, porque vamos a conversar con él acerca del tema. Así que, Uciel, bienvenido de nuevo. Vamos a entrar directo en el tema. ¿Cómo, cómo vemos afectado a los jóvenes por...
0: La, las condiciones del mundo actual. Muchas gracias, Dani, por, por invitarme una, una vez más al Faro. Y yo creo estábamos hablando en el programa anterior eh, y estábamos mencionando sobre eh, uno de los elementos fundamentales y cruciales en este mundo actual y es la depresión global. Mm. Estábamos okay. mencionando... Elementos como la Segunda Guerra Mundial, la, el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y en consecuencia otros conflictos también que se han dado eh, a través de la historia desde esa fecha hasta ahora que han colaborado un poco a esa depresión global. Cuando hablo de depresión global no me estoy refiriendo a depresión en sentido económico, Correcto. me estoy refiriendo a personas deprimidas, desesperanzadas, desconsoladas, personas con falta de, de atención uh -huh. a nivel global. ¿Por qué? Porque ven un mundo donde se presenta a través de los noticieros elementos que eh, siempre tienen tendencia a, a lo malo que está ocurriendo en el mundo, terremotos, tormentas, eh, tsunamis, destrozos, sí, guerras. Sí, sí, Entonces, sí. en ese sentido, la humanidad está deprimida. A eso sí. me refiero cuando hablo de depresión global. Sí, y, y creo que
1: también está la idea de que hemos perdido la confianza en nosotros como una raza, sí. pues no es solo no es solo los elementos y, y todos los negativos, pero que miramos a, a, al ser humano y decimos eh, ¿a dónde a dónde nos estamos dirigiendo? Si si nos matamos, si nos robamos los unos a los otros, nos maltratamos, siempre estamos viendo viendo casos de abuso de, que a veces está entre los religiosos, ¿verdad?, los uh -huh. pastores o los curas o digo, los sacerdotes que están abusando emocionalmente, a veces sexualmente, eh, estamos viendo cosas feas y ha llegado el punto que, que muchos dicen somos nosotros.
0: Eh, el problema es, es la raza. Precisamente a eso yo me refiero entonces sí. cuando hablamos de depresión global. Eh, sí. Entendido el término entonces, eh, hablamos de una generación que ha nacido en medio de esa coyuntura en el mundo, uh -huh. de ese mundo deprimido, de ese mundo sin esperanza y sin consuelo, pero que ha nacido también a la luz de la Internet y de toda una oportunidad virtual que le ha provisto un, una vía de escape uh -huh. de esta realidad tan dura esa realidad tan dura que nos presentan los noticieros, que nos presenta la radio, que nos presenta cualquier elemento de prensa, de comunicación, y es desastres y desastres y más problemas. Entonces, por otro lado, la Internet, a esa generación que nació a la luz de ella y que se ha desarrollado también dentro de la Internet, mencionábamos en otros programas, yo soy analógico, yo no entiendo muy bien eso, pero... Yo eh, ya estoy involucrado con la internet en estos momentos, ya tengo teléfono inteligente, tengo todas esas cosas, pero ellos nacieron ahí. Sí. Y eso les ha provisto un nuevo mundo a vivir. Sí, para nosotros fue algo nuevo e interesante.
1: Para ellos es la leche
0: diaria. Exactamente. Y les ha provisto entonces una vía de escape. No es que ellos estén completamente divorciados al mundo real. Okay. Ni, y tampoco es que no quieran colaborar porque uno de los elementos que es que ellos se identifican con los problemas y tratan de darle solución sí. a los problemas como a otras personas. Quiero eh, Antes de seguir con este tema, quiero dejar claro una cosa. Nosotros cuando hablamos de la generación Z no estamos dividiendo a esa generación ni separando a esa generación del resto del mundo. No quiero que el oyente que nos escucha vaya a creer que nosotros estamos estableciendo un sisma ...entre mm. esa generación... ...como si ellos vivieran en una burbuja... Sí. ...y no pertenecieran a este mundo. Sí, sí, y hay elementos que... ...que se aplican a una generación... Exactamente. ...y a otra a la misma vez. ¿sí? Exactamente, o sea, y al final... ...todo se trata de coexistencia. Entonces, estamos hablando de unas personas... ...que también se identifican... ...con el hecho de, de no dejar los problemas... ...sin solución, pero... ...en características generales... ...la Internet le ha brindado a ellos... ...una vía de escape... ...y una nueva realidad, donde es mucho más seguro y es mucho más confiable todo lo que uno puede vivir. Vamos a hablar en términos prácticos. ¿Cuáles son algunas vías de escape que los jóvenes
1: hoy, y quizás algunos adultos también, usan para evitar el dolor
0: Por ejemplo, de, de la depresión global que hemos hablado? La más simple, las redes sociales. Las redes sociales. Cuando mencionamos redes sociales, estamos hablando de, de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando... Eh, no tanto de WhatsApp, porque WhatsApp es como un más, más bien un servicio de mensajería. Sí, de comunicación. Pero sobre todo Instagram, donde se presentan imágenes, YouTube, Facebook, que al final cuando tú entras a ese lugar, todos queremos dar nuestra mejor cara. Mm. Entonces creo que Facebook, eh, creo que Instagram, creo que YouTube ha hecho demasiado pública la vida y como es demasiado pública, Casi todas las personas intentan dar su mejor cara y es una vía de escape para las personas. Sí. Yo eh, soy, vuelvo y repito, soy de una generación que no nació con los teléfonos inteligentes, pero ya tengo teléfono inteligente, tengo Facebook y yo me sorprendo a veces consumiendo gran parte de mi tiempo. Para buscar información y ver información y al final cuando yo registro en mi Facebook yo veo que todas las personas que yo conozco y que son amigos míos en Facebook dan su mejor cara. Todo el mundo Facebook. está feliz, todo el mundo está en una fiesta o está en un paseo o está vistiéndose con la mejor ropa. Y uno piensa, wow No, y al final hasta yo termino medio deprimido cuando veo tanta felicidad <risa> y yo veo que yo estoy lidiando quizás con problemas entonces que yo creo que la gente no tiene, por lo menos virtualmente. Virtualmente. Entonces, en ese sentido, eso provee para ellos una vía de escape sí. o un nuevo mundo que vivir. Un sí. nuevo mundo que es mucho más cómodo habitar que el mundo real. Claro.
1: Y, y, por supuesto, hay que mencionar, hay algunas personas que no usan la, las redes sociales, pero... Usan la tecnología moderna para escaparse de otras maneras. Por claro. ejemplo,
0: los juegos. Sí, juegos, está las personas también que son adictos al placer y se hacen adictos a canales pornográficos. Otras personas son, tienen adicción por las novelas. Otras personas tienen adicción por las películas. Entonces, la computadora, el teléfono, el televisor ha venido a ocupar. Un espacio eh, que siendo, creo que siendo un poco conservador, estuviéramos hablando quizás de un 60 o hasta un 70% del tiempo de, la, de las personas en el día. Si no, revisa el teléfono después y ve cuánto tiempo has estado en el día en pantalla. Y eso esa cifra te va a asustar. Al final, esa generación nació con eso. Nació con esa pantalla sí. y tiene una fusión que es, como tú bien decías, es una fusión de nacimiento. Ellos se sienten como en casa, claro, de hecho están como en casa, cuando se trata de la virtualidad. No, si yo veo a veces los padres que le pasan el teléfono
1: al, al, al bebé de dos años o tres años, que ya es de otra generación, esa es la alfa, pero mm. le pasan el teléfono y ya esos niños con tres años o dos años saben cómo buscar la película que quieren ver o el video de, 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 de algún muñequito. ¿Cuál o la aplicación abrir, cómo aplicación. llegar, cuál
0: es la ruta que tienen que seguir. Sí. Y, uh, <risa> Hacen cosas que los adultos no saben hacer, uh -huh. que los adultos dicen a veces, yo no, no sabía cómo el teléfono tenía eso, fíjate. Entonces, al final cuando vemos esa realidad en esa generación y vemos que tienen esta vía de escape, la pregunta para la iglesia sería entonces, ¿cómo nosotros podemos alcanzar a esa generación? Uh -huh. Porque si hablamos en términos evangelísticos y en, y en términos misionales y somos honestos, tenemos que contemplar entonces a esa generación quizás como como una tribu urbana no alcanzada o como como un grupo social no alcanzado.
1: Ahora una, una pregunta que yo creo que debemos contemplar. ¿Hay alguna diferencia entre el problema que está enfrentando la juventud hoy y
0: la juventud hace 40 años en la esencia del problema? ¿Hay alguna diferencia? Te entiendo perfectamente. Y la respuesta es categórica. No hay diferencia. No hay diferencia. Y eso es importante. Sí, entendí lo que me preguntaste. Sí, sí, de manera sí. esencial.
1: Sí. y, y, y si sí, tú captaste, porque es lo que yo venía pensando ahora cuando estábamos hablando. Fundamentalmente no hay una diferencia. Porque el ser humano siempre ha estado tratando de encontrar satisfacción, de encontrar paz, de llenar... Ese vacío, ¿verdad? Así que fundamentalmente no hay una diferencia. Y eso creo que es importante decirlo, hermanos, porque podemos crear la imagen de que la generación de ahora no tiene esperanza, que los que están creciendo en la generación Z son inalcanzables, Así que eso creo que lo, lo tenemos que decir. Es importante decirlo. Sí. Eh, yo te estaba comentando fuera de, de, de la grabación que yo entrevisté a un, a, bueno, como a cinco líderes de jóvenes, pastores de jóvenes en Miami en estas semanas acerca de este tema. Y de los cinco, cuatro me dijeron que estaban muy preocupados por la situación actual en los jóvenes, pero el quinto me sorprendió con sus respuestas. Le dije, ¿estás preocupado por la influencia del mundo en los jóvenes? Y él dice, no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo sigue siendo el poder de Dios para salvación. Y pues, eso me ministró a mí. Así que vamos, vamos a hablar de eso un poquito. ¿Cómo presentamos ahora el mensaje del Evangelio a los jóvenes que viven en un mundo pluralista, un mundo sincretista, un mundo eh, adicto al placer, un mundo que es triste, pero a la misma vez tecnológicamente tiene eh, provee una manera de escaparnos. ¿Cómo les hablamos de Cristo?
0: Yo creo que ahí tenemos que entender entonces, habiendo entendido, partiendo de la realidad que ya entendimos que no se diferencian de otras generaciones en el sentido fundamental, son de igual manera una generación caída y quebrada, mm. que habita en un mundo caído y quebrado, afectado por el pecado. Y es una generación que al igual que otra, que mi generación o la, o la anterior a mí, la de mis padres, la de mis abuelos, han necesitado de Cristo y de su salvación. Esta es una generación que también lo necesita. Dejando claro entonces que en el sentido fundamental no hay diferencia. Tenemos que entender entonces que sí hay diferencias circunstanciales. correcto Entonces esas circunstancias particulares que está viviendo la generación Z son, para mí, los patrones que nos van a dar la guía, o por lo menos nos van a establecer una luz de por dónde es que debemos caminar hacia lo que nosotros conocemos como la generación Z para poder alcanzarla. Mm. Si, por ejemplo, como hemos dicho ya, uno de los principales puntos es que han nacido en la virtualidad, eso es una de las circunstancias más relevantes de esa generación, entonces nosotros tenemos que entender y por lo menos contextualizar y reanalizar el acercamiento que la iglesia tiene con respecto a la virtualidad. Mm. ¿Cómo está usando hoy la iglesia? Las redes sociales. De hecho, en el caso de algunas iglesias pudiéramos preguntar, ¿está usando la iglesia las redes sociales? Mm. Y en el sentido de los que lo están usando, ¿cómo lo están haciendo? ¿Lo están haciendo eficazmente? ¿Han aprendido a pensar? ¿Se han acercado a personas de la generación Z para aprender a pensar cómo ellos ven la virtualidad y cómo la viven? En ese sentido, explorar las circunstancias en las que ellos se mueven, creo que nos van a dar por lo menos los caminos o los patrones y la manera correcta en cómo acercarnos a ellos para llevar el mensaje del Evangelio. Bueno, eso sí, porque sería fácil quizás para alguna iglesia
1: pararse a predicar en contra del Internet, en contra del uso de las redes sociales. Y, y ese, ese se convierte en el tema de los sermones, Sal de Facebook, que es pecado. Sal de Instagram, porque eso es pecado. Pero una respuesta más sabia es ver cómo podemos llegar a ellos a través de lo que ellos mismos están buscando. Mañana vamos a continuar esta conversación y vamos a contestar esta pregunta acerca de cómo la iglesia puede alcanzar a la generación Z. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una joven de 13 años que cuenta de cómo sus amigos reaccionan al evangelio y quién es Cristo para ella.
2: Me llamo Silenay, eh, tengo 13 años y asisto a la iglesia de Nazareno en Mantilla. Bueno, la primera vez que conocí el evangelio fue cuando era una niña y tenía muchas preguntas y dudas. No todos mis amigos reaccionan de la misma manera, ya que muchos suelen aceptarlo mientras que otros te juzgan. Cuando les hablo de Cristo, muchos de ellos se quedan y escuchan y después vienen las dudas y las opiniones de ellos acerca de la Biblia y su palabra. Ellos piensan que Cristo es el Hijo de Dios y otros tienen un poco más de conocimiento y saben que él vino y murió en la cruz muchos creen que algunos son malos que muchas religiones son malas y otros creen que todas son iguales y que terminan creyendo en lo mismo y en el mismo dios bueno hay personas que piensan desde su punto de vista y de lo que creen en lo bueno y de algo que ocurre en su vida y bueno, y así es como terminan pensando en la verdad, así es como creen que es la verdad para ellos. Bueno, Cristo para mí es todo. Es alguien al que puedo confiar plenamente. Es un amigo quien me ha ayudado y me ha limpiado de todo pecado. yo Él es mi vida, yo a Él lo amo demasiado. Yo me apoyo en la oración y en la lectura para poder combatir cuando entró en la escuela yo siempre me apoyo de la lectura de la palabra, también en mis amigos cristianos, los cuales me ayudan al igual que parte de mi familia, que es cristiana también, que me dan consejos. Me anima a seguirlo el saber que cuando llegue el día prometido por él, podré estar en su presencia. Y que cuando ignoro las burlas y todos esos malos comentarios Y le digo no a lo malo Y a las tentaciones que vienen por parte del diablo Puedo sentir como él se alegra y como estoy cumpliendo la palabra de él Y eso me anima bastante Veo que estoy avanzando mucho Y que puedo sentir su gloria Y que puedo hacer, dar testimonio y todas esas cosas Y también veo que sus promesas se cumplen
1: Le damos gracias al Pastor Uciel Abreu por estar con nosotros esta semana para hablar juntos de este tema muy significativo. Mañana continuaremos la conversación con Uciel y pensaremos más acerca de las características de la Generación Z y algunos de los retos que pueden presentar para la iglesia. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba el faro de punto org. Ministerio arroba el faro de punto org. O si te es más fácil, puedes enviarnos mensajes en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. De nuevo. 1 373 4880 y no olvides buscar el perfil del faro de redención en Facebook, Instagram y Twitter donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Generación Z con Usiel Abreu. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.